1: En 1959, un grupo de experimentados esquiadores desaparecieron en las montañas de Rusia, dejando detrás no solo sus vidas, también muchas dudas de lo que pasó momentos antes de sus muertes. Envuelto en circunstancias sin sentido, meses de búsqueda y censura, el gobierno ruso declaró sus muertes como un accidente. Esta es la historia del paso Diatlov.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos de nuevo y como ya es costumbre vamos a mandar saludos. Es mucha gente la que diario nos escribe, nos pide que los mencionemos, nos mandan sus historias, si nos mencionan, si nos comparten en Instagram, en Facebook, y no los mencionamos, de verdad una disculpa. A veces se nos pierde de tanto, de tanta respuesta que estamos teniendo, Oscar. Y de verdad es muy padre, pero a veces no se puede con tanto.
2: De hecho, si en alguno de, de nuestros episodios se nos pasa a mandarle saludos, no es nada personal, discúlpenos. La verdad, sí les agradecemos bastante a todos aquellos que nos empezaron a escuchar, a todos los que están en el grupo de Señalados en Facebook, a los que nos siguen en la página oficial de Señales Podcast, los que nos mandan mensajes por Instagram, etcétera Todos ustedes que nos piden saludos, si no les mandamos en este episodio, es porque literal se nos pasó, pero... Recuérdenos. Sí, recuérdenos. En serio, lo que estamos haciendo o vamos a empezar a hacer es tomar screenshots de cada vez que nos tomen un que nos manden un mensaje de pedir saludos y tengan por seguro que van a estar en el próximo. Pero tampoco se pasen, ¿no? o sea que no sean así como mil porque pues ya sería todo el episodio. Ahora empezamos con los saludos. Un saludo a Lupita Núñez, mamá
1: de Erika, que está en, acompañándonos en este capítulo. En Instagram, que es donde yo respondo casi siempre, a Steven Pérez de Guatemala, Natalia Alemán, Fernanda Morales, Paola Parga, a Cari Valdés, Tania Urile, Perla Reséndez, Jesús Hernández de la Cruz, Raimundo Hernández de Puebla, que nos escucha en su negocio y nos cuenta que llegan clientes y ahí nos está escuchando con ellos. A Laura Corral, que nos mandó una historia también, ahí ya. Todas las historias las leemos, a veces no podemos responder, pero de verdad, todo leemos. A Blanca Geraldo de Nicolás Romero, del Estado de México. Tenoc Diego, o Tenoch Diego, no sé. Diana de Colombia, un saludo hasta allá. Gerardo Guerrero de aquí de Chihuahua. Yerlin de Costa Rica, de parte de Paula Moya, que me pidió que le mandara salud a ella, por ella nos escucha. Martín Echavarría de Argentina, mientras juega videojuegos, no, nunca falta que nos esté escuchando. Camilo Neira de Colombia, que nos escucha en la oficina. Los Rollos de Vallejo de Ciudad de México, que nos escucha por Spotify. Y a ellos les manda saludos Luis Enrique Gómez. Alidia de Ania Cortés de Uruguay, que nos escucha en camino a su trabajo siempre. Puro Godín nos escucha. Avi Bartel es de Costa Rica. Zaira Luna es de Francia. Cristian Gilés Jiménez de España. Diego de Ecuador. Y Anaí B. desde Chile.
2: Ya por fin llegamos a Francia. Y creo que este va a ser uno de los... Creo que segundo o tercero que nos mandan saludos desde España. Les agradecemos. No creímos, no creímos que íbamos a llegar hasta allá. Pero apreciamos bastante la recepción en sus países. Un saludo hasta allá.
1: Se me pasó también, estoy viéndolo apenas, Verónica, Ana Verónica, desde Israel
2: también. Israel Mamón. Uh -huh. Ya nos volvimos internacionales, ya oficialmente, <risa> ya no nomás. El continente americano, ya cruzamos el charco, a ver si todos es una cooperachita, ¿no? Para co pues comprarnos el boleto de avión y nos lanzamos y los visitamos y ahí les grabamos con ustedes, ¿no? puro pedo, pero ahí les ponemos el link de PayPal. También a, a los de YouTube, que, como es Irum Leal, Pancho Cadena de San Luis Potosí, Nelly Núñez desde Cancún, Desiree Gasca de la Ciudad de México, Noé Pérez de Monterrey, Mayela Sagaón, Kevin Antonio, también a los que nos mencionaron en, el, en la página de leyendas legendarias, a Janet Martínez, Fabián Val, César Pérez, que te traje una sorpresa Te voy en el trabajo eh, De Facebook, a Gerardo Almaraz Arthur Crash, de Durango Él me preguntó que qué necesitaba Para que le mandáramos saludos Brother, no necesitas nada, nada más pídelos Natalia Alemán De nuevo, como en Instagram También nos sigue en Facebook Anaí Fernández, César Hernández Kiratay Marce Fer Chavarría También te en el trabajo, cabrón y también tenemos a una chica que nos mandó su historia que se llama Yadira Hernández. Tu historia ya la escuchamos. Eh, si no te hemos contestado es porque estábamos de gira artística. No te queda? Nos fuimos a pasear a jugar este fin de semana, entonces por eso no estuvimos muy pendientes en las redes sociales.
1: Continuamos con los saludos a Andrés Silva, a Pancho López y Pablo Rentón de aquí de Chihuahua. A una gran amiga que nos escucha desde Huascalientes, aunque ella es de Delicias, Sofía Villagrán que nos escucha mientras lava los platos y todo ese rollo, a Carla Galvez y su hermana Marta de Guadalajara.
2: Un saludo especial a Sebastián Elri, que tiene su, su propio Instagram donde él sube todos sus dibujos, tiene un talento bien cabrón este, este joven. Él escuchó la, el episodio de historias personales y sacó un dibujo de lo que nos contó Fer del señor Machucado para aquellos que que no le dieron así todo o no, sintieron todo el feeling en ese episodio. Vean esa imagen y escuchen el episodio de nuevo y creo que les va a poner los pelos de punta. Mención honorífica también para Badía y Lolo de leyendas legendarias. Ahora que fuimos a Juárez de paseo, anduvimos ahí. No fuimos a Walmart del Paso. es decir nos mandaron muchos mensajes cuando vieron que andamos en Juárez, que no fuéramos o que si nos habíamos acercado. No, no fuimos. Nadie llevó visa. Gracias, Son unas personas bien chingonas, los de leyendas legendarias. Badía nos recibió en su casa, eh, su, su novia Gaby, este, también Lolo. O sea, se portaron bien chingón, nos dieron una, una bienvenida bien fregona. Descubrimos por qué les gusta tanto la carta blanca, está bien chingona con el calor de Juárez. Y la verdad, no, no puedo encontrar palabras para decir los chingones que fueron estos güeyes como anfitriones. Y pues esperen sorpresas bastante grandes, ¿no? Porque pues ahí nos pasamos un ratillo con ellos. Y ahora vamos a empezar el tema. Este tema, como lo mencionó Pepe en el, en el intro, es el paso diatlov. Una de las historias más enigmáticas que han sucedido en Rusia. No se escucha mucho de ese país, por lo mismo que son bastante herméticos. Pero este caso fue tan impactante que logró romper fronteras. ...sobre todo por las condiciones en las que pasó este tipo de, de sucesos, ¿no? O sea, la verdad sí estuvo bastante raro... ...cómo se dio todo... ...pero pues vamos a empezar a contarles el incidente del Paso
1: Diatlov En 1959, un grupo de 10 estudiantes rusos salieron a esquiar y acampar... ...en las montañas Ural del oeste de Rusia... ...liderados por Igor Diatlov ...un ávido y experimentado esquiador de apenas 23 años... El 26 de enero, alrededor de las 2 de la tarde, el grupo llegó al poblado de Pichai, donde Igor entró a la oficina postal y mandó dos telegramas informando de su llegada a la universidad y al Buró Político de Deportes Extremos de Sverdlovsk. No soy ruso, pero hago lo mejor para pronunciarlos. Compró una postal para enviarle a su padre también, Alexi Alexsevich, en la que contaba que habían llegado al campamento en buenas condiciones y le pedía que le dijera a su hermana menor de 12 años que preparara cobijas extra, anticipando su llegada entre el 12 y el 15 de febrero. Estas serían las únicas noticias que recibiría la familia de parte de Igor Diatlov o de sus acompañantes. El 27 de enero, un día después, el grupo inició su camino. Aunque al día siguiente, uno de ellos, Yuri Yudin, comenzó a sentirse mal de salud y regresó a Bishai. Sin saber que esto lo salvaría.
2: O sea, corrió con suerte el cabrón, ¿no? Sí, yo. Tío, sí, eso es como cuando te vas así con tus compas que te dicen, güey, vámonos de peda. Y luego traes de arrea, ¿no? Y luego te dicen, wey, súbete lo tú. No, no, me siento a la chingada. Entonces, ya después al día siguiente, ves que todos tus amigos se mataron en la peda, ¿no? O sea. <risa> qué bueno que no me ha pasado. Eso es la de Arrea. Pero <risa> creo que yo sería el amigo ese que invita al güey a salir.
1: Gracias a los diarios que luego se recuperaron. Los investigadores lograron averiguar lo que pasó entre la salida del grupo del campamento de Bishai y su desaparición. Y esto fue lo que pasó. El primero de febrero, cinco días después, el grupo subía el paso entre las montañas Kolat y el pico 880, que formaban un túnel de viento por el que tenían que subir para llegar a la cima de la región, conocida por los nativos Mansi como Otorten, que significaba no vayan ahí. Y a este lugar es exactamente a donde querían ir. El lugar que se llama No Vayan Ahí, ahí vamos. Pues fuga, ¿no?
2: Este, este lugar se llama El Lago Se Mueren Sin nadan Vamos a nadar en el lago, ¿no? <risa> o sea, hasta parecen gringos, güey, la verdad. Parecen gringos adolescentes. Es importante saber que todos los miembros del grupo tenían certificación de esquiadores nivel 2. Y después de este viaje, recibirían el mayor rango otorgado por la Unión Soviética en ese momento, que vendría siendo el nivel 3. Ellos estaban realmente tratando de, de subir de rango, ¿no? estaban tratando de, de certificarse o recibir la mención de esquiadores nivel 3. Yo supongo que es por la, la dificultad del lugar donde están haciéndolo, pero ahí es donde empieza a pasar lo difícil. Ellos nunca llegaron a tener este tipo de certificación.
1: Y el punto es que estas eran personas, aunque muy jóvenes algunos de ellos, eran personas muy experimentadas, vivían en Rusia para empezar. Allá es nieve, bueno, en algunas regiones, pero allá es nieve por todos lados, montañas. ¿Sabían a lo que iban? Sí, en Soviet Russia, Yuarski. <ríe> ya en este túnel, o paso, entre montañas, es una montaña al lado de otra y forman como un valle, el grupo tomó varias fotos donde parecían motivados y disfrutando de su viaje, se veía como una excursión a cualquier lugar, todo excelente. Ahí voy a poner las fotos en el video de YouTube se ven realmente felices de, de que la están pasando bien. Todo parecía ir de acuerdo al plan, pero más tarde ese día, una tormenta de nieve causó que el grupo se desorientara y terminara desviándose al oeste, a la cuesta de la montaña Colat. Que por cierto, el nombre de Colat significa montaña muerta o montaña de los muertos.
2: O sea, iban de Guatemala a Guatepeor. O sea, iban al... No vayan aquí, a literal ya es la montaña donde se muere la gente.
1: Sí, es, es como como el perrito ese que está incendiada la casa y él está muy tranquilo en el esto está bien todo está bien no van de una montaña que se llama no vayan ahí y terminan en una que se llama montaña de los muertos
2: pero como son rusos sangre fría si han visto Rocky o sea ellos entrenan de maneras bien chingonas en la nieve pues se les valió madre ¿no? dijeron somos rusos podemos hacerlo ¿no?
1: Aquí es donde el grupo decide acampar porque son unos chingones hay que admitirlo aunque es a campo abierto totalmente, en la cuesta de esta montaña Cola, Que por cierto hay un videojuego que se llama Colat muy bueno, y se trata de esto precisamente. Y a muy poca distancia de donde se quedaron, había una región de bosque que ofrecería más protección, solo a unos metros, colina abajo, pero por alguna razón, probablemente para no perder parte del avance que ya llevaban, mejor arman su tienda de campaña expuestos a los vientos de temperaturas de menos 25 a menos 30 grados centígrados, tenían la nieve hasta las rodillas, y es aquí cuando ya no se sabe nada de ellos a partir de entonces.
2: Bueno, supongo que lo decidieron porque, pues en Rusia, eso es así como el verano, ¿no? O sea, 25, 30 grados bajo cero, ah, vamos a, vamos a hacer un picnic en campo abierto, ¿no? Pues por eso decidieron quedarse a la intemperie, porque solo los débiles se quedan en el bosque donde están protegidos
1: y no se mueren. Cuando llegó el 20 de febrero, aún sin noticias del grupo, Yudin, que fue el que no quiso ir porque se sentía mal, alertó a las autoridades explicando que Igor, Diatlov, había prometido mandar un telegrama cuando regresaran al campamento base y planeaban hacerlo entre el 12 o a más tardar el, 2, el 15 de febrero. El día 26 de febrero, los rescatistas del Instituto Politécnico de Ural encontraron el lugar de donde desapareció el grupo. Es en este momento que la historia se vuelve totalmente confusa. Lo primero que notaron los rescatistas fue que la tienda de campaña se encontraba cortada a la mitad desde adentro. Señal de que el grupo había intentado escapar de algo o de alguien. Dejando atrás todas sus pertenencias, incluyendo zapatos. Y de aquí del campamento salían ocho o nueve pares de pisadas, recordemos que eran nueve personas. Algunas de esas claramente descalzas totalmente o solo con calcetines o solo con un zapato y las pisadas iban a un bosque a cerca de un kilómetro de distancia. En la orilla del bosque, debajo de un cedro, los investigadores encontraron restos de una pequeña fogata y dos cuerpos, el de Yuri Krivonichenko y Yuri Dorochenko.
2: O sea, todos se llaman Yuri aquí, ¿verdad? Porque Rusia. Es Rusia, sí.
1: Aunque extrañamente los cuerpos no tenían zapatos y solamente tenían ropa interior.
2: ¿Por qué Rusia?
1: Bueno, de todas maneras son temperaturas de menos 25, menos 30... ¿Te acuerdas cuando estábamos a menos 15 aquí en Chihuahua? Se paralizó totalmente la ciudad. Sí, o
2: sea, fue la helada la de febrero del 2011. Como olvidarla, tuvimos que ir a buscar agua al final de la calle y bañarnos en cubetazos y matar caribús para, para comer. Los que son de Chihuahua saben que tuvimos que salir
1: a cazar. Y estas eran personas preparadas. Hay que tener muy bien cuenta en esto. No era cualquier persona que se aventó a irse de campamento eran situaciones de supervivencia bastante fuertes, pero sabían a lo que iban. Bueno, entonces, encuentran estos cuerpos dos. Luego encontraron tres cuerpos más, los de Igor Dyatlov, que era el líder, el de Sinaida Kolmogorova y el de Rustem Slodovin, que al parecer intentaban regresar a la tienda de campaña. Es decir, ellos estaban ahí en la fogata, se murieron estos dos en algún momento... Y los otros tres que encontraron los encontraron en camino en regreso a la casa de campaña, que ya estaba totalmente destruida, pero intentaron regresar.
2: Pero eso es lo más, lo más aterrorizante, ¿no? O sea, de algo estaban escapando, porque como mencionaste, la tienda de campaña estaba cortada a la mitad, pero desde adentro. Yo soy un fanático de la criptozoología y me encanta también esos temas sobrenaturales, y aún así no puedo meterme en la cabeza que pudo verlos asustado al punto de que hayan querido salir. ¿Qué hizo que cortaran la casa de campaña? Y también ¿qué hizo que en ese bosque les haya pasado tal temor, tal miedo que hayan decidido volver al lugar de donde escaparon? Y aunque las circunstancias eran raras, la causa de muerte de todos era obvia. Hipotermia. Los cuerpos no mostraban signos de heridas externas, más allá de las causadas por el frío, como lo son las, las quemaduras, y pues obviamente se ven partes moradas en el cuerpo porque tu sangre primero que nada deja tus extremidades y al final se concentra en el, pues lo que viene siendo tu tórax, que es para mantener a tu corazón todavía vivo antes de fallecer de hipotermia.
1: Hasta este momento han encontrado a cinco cuerpos. No fue hasta dos meses después cuando encontraron los cuatro cuerpos restantes. Y aquí es donde surgen más dudas. Es cuando comienza a, a no tener sentido nada de esto. Los cuerpos estaban enterrados bajo la nieve en un barranco a 75 metros dentro del bosque, en dirección contraria a la tienda de campaña. Solo que estos cuerpos contaban diferentes historias a los primeros.
2: Y es aquí donde se pone más interesante o más escalofriante la historia del paso Diatlov. De el cuerpo de Alexander Kolevatov no tenía nada fuera de lo normal, pero tres de los esquiadores tenían lesiones fatales. Ludmila Dubinina y Semyon Solartoyov tenían fracturas de pecho que solo podían haber sido causadas por fuerzas comparables a las de un accidente automovilístico. Nikolai Tibeu tenía fracturas de cráneo, pero lo peor de todo es que el cuerpo de Dubinina no tenía su lengua ojos y parte de sus labios además parte de su piel y su cráneo o sea estos cuerpos habían sido destrozados habían sido alterados de alguna manera y es ahí donde empiezan todos los tipos de teorías
1: estos cuerpos como dices oscar no solamente están dañados por el frío que es muy obvio y las personas de rusia los investigadores saben perfectamente cómo se ve un cuerpo que murió por hipotermia y que murió en el frío y en la nieve pero era muy obvio que ellos habían muerto tiempo después que los primeros, ya que tenían puestos artículos de ropa de los cuerpos anteriores. Se piensa que murieron primero, que estaban todos alrededor de la fogata que estaba a la orilla del bosque, murieron dos de ellos por hipotermia, tres de ellos decidieron regresar, no lo lograron, y los otros cuatro, liderados por Diazlo probablemente, Intentaron buscar ayuda, intentaron salir de ahí, intentaron escapar de algo o de alguien y es cuando caen a este barranco, pero la caída no explica por qué, tiene, por qué tienen tantas heridas en todo el cuerpo, sobre todo esto del pecho que lo tienen totalmente destruido y no hay forma de explicarlo de una forma tan sencilla y nos metemos a las teorías de qué fue lo que pasó. La primera es, y ya les habíamos mencionado, que hay unos nativos, una, una tribu de personas.
2: Que fueron los que nombraron las montañas, ¿no? O sea, uh -huh. la, la montaña no vayas ahí y la montaña ya mamaste, ¿no?
1: <risa> Estos nativos se llaman Mansi y muchas personas pensaron que ellos atacaron a, a este grupo de personas. Pero hay dos problemas con eso. Bueno, tres de hecho. Primero... Se requiere demasiada fuerza, más de lo que una persona podría lograr infringir en un cuerpo para tener estas heridas. Segundo, no había pisadas que fueran o que vinieran de estos tres lugares donde se encuentran los cuerpos, además de los de las personas, obviamente. Y además, estos Mansi no son muy agresivos. De hecho, ellos ayudan muchas veces a las personas que pasan por ahí.
2: O sea, son los mismos que le pusieron un letrero en la montaña, ¿no? O sea, oye, güey, o sea... Qué chido que eres de aquí también, o sea, no no vayas, güey, o sea, te vas a morir. No explicaría que ellos mismos los mataran, no. Por algo estos nativos no querían ir a estas montañas y les pusieron estos nombres. La otra causa probable de las teorías fue una avalancha, un ruido que los pudo haber hecho correr y también explicaría la fuerza con la que se les rompió el tórax o el pecho. Porque si te cae una tonelada de nieve encima, pues obviamente te rompe todos los huesos. Pero estos eran esquiadores experimentados. No era la primera vez que salían, no era la primera vez que iban a montañas peligrosas. Y aparte, si ellos sabían que iba a o veían algún tipo de avalancha, iban a saber cómo actuar y no se habrían quedado ahí. Y aparte, no
1: hay registro alguno de alguna avalancha en el área. No hay registro avalancha antes o después. Desde, es, desde que pasó esto no ha habido ninguna avalancha todavía. Otra explicación es que simplemente se cayeron. Estos cuatro cuerpos que se encuentran en un barranco tienen todas estas lesiones, pero eso no explica por qué salieron huyendo del lugar.
2: ¿Qué hizo a unos esquiadores experimentados salir corriendo al punto de que no vieron un acantilado de 75 metros?
1: Otra teoría es una exposición a radiación porque siempre va a haber teorías de que el gobierno ruso, en ese momento la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, tenía o llevaba a cabo experimentos de radiación, de pruebas atómicas y todo esto, y algunas personas lo propusieron porque el tono de la piel de los cuerpos era anaranjado, y además sí presentaba niveles un tanto bajos de radiación, pero había radiación en los cuerpos. El problema con eso es que si la radiación hubiera sido tanta que murieran por esa causa, los niveles de los cuerpos ya cuando los encontraron no serían tan bajos.
2: Sí, obviamente el nivel de radiación tan bajo les habría causado cáncer en los siguientes años. ¿no? O sea, les habría dado algún tipo de secuela por exposición, pero no pudo haberlos matado en un rango de 26 días, que es cuando encontraron el resto de los cuerpos. Ahí mismo, basándonos en lo que la gente decía de que el gobierno ruso estaba experimentando con pruebas nucleares, también se puso la la teoría de que hubieran muerto por una explosión o una prueba militar. La cámara de Krivonichenko tenía fotos de esferas brillantes, y otro grupo de esquiadores a 50 kilómetros reportaron haber visto las mismas esferas. Obviamente corrieron. Los primeros murieron de hipotermia, el segundo grupo no lo logró, y el tercero fue aventado por una de las explosiones. Lev Ivanov, detective a cargo de la investigación, Declaró en 1990 que él creía que estas esferas tenían que ver con la muerte del grupo. Aunque no sabían exactamente qué habrían sido. O sea, ellos nada más vieron unas esferas de luz en el cielo, pero realmente nunca pudieron comprobar qué fue.
1: Y hay estas fotos que mencionamos de la cámara de uno de ellos. Tienen unas esferas un poco extrañas. Están en blanco y negro porque no había fotocolor en ese momento. Pero este grupo de otros esquiadores lejos de ahí... Reportaron que había un tipo de explosión Y así se cree que ellos pudieron haber muerto Aunque no estaban quemados por una explosión Pero pudieron haber sido aventados Y cayeron por coincidencia en, un, en este barranco
2: Eso es algo que nunca vamos a, a poder saber Porque la censura del gobierno de la URSS Hizo incapaz llegar a cualquier conclusión Y la causa oficial de la muerte fue Y cito Las irresistibles fuerzas de la naturaleza yo sigo pensando que fue alguna chingadera sobrenatural, ¿no? O sea, un pinche monstruo que salió de la nada, pero también, o sea, te deja más incógnitas. O sea, por más que le quieras dar una respuesta a este tema, te deja más incógnitas. O sea, se pusieron pedos con vodka, ¿no? Salieron a dar el rol, ¿no? O sea, es no está tan frío y vamos a quitarnos la ropa y fiesta, ¿no? O sea, y salen corriendo, ¿no? O sea, estos eran personas preparadas, eran personas que sabían qué estaban haciendo. Y su meta literal era conquistar esas montañas para conseguir ese, ese tipo de certificación de esquiadores nivel 3. Que en Rusia eso era algo importante de alguna manera tanto atlética como de estatus social. Pero pues, realmente nunca vamos a saber qué les pasó a ellos a menos de que algún cabrón de Wikileaks saque algo allá ¿no? en Rusia. Pero creo que ahí <risa> los matan antes de que siquiera lleguen al sistema.
1: Y ahora que lo mencionas, muchas personas pensaron también que Pudo haber un tipo de discusión a alguna pareja que de pronto vio a su pareja con otra persona y esto explicaría que no tuvieran ropas o cosas así. Pero la mayoría, bueno, todas las personas que conocían este grupo decían que ellos se llevaban perfectamente bien entre ellos. No había razón para pensar que se pelearan de alguna forma, así que esto queda totalmente descartado. Y hay personas que también dijeron que era probable un tipo de Sasquatch, un tipo de, un tipo de Yeti. Pero no hay absolutamente nada que nos haga pensar que sea posible siquiera.
2: No, o sea, y todo esto me hace pensar, o sea, te empieza a volar la mente, ¿no? O sea, me pongo a pensar en el accidente de Tunguska, que viene siendo, o se supone que era un meteorito, o puede ser una explosión nuclear, que destruyó una parte inmensa de, de Rusia que dejó marcas de radiación, lo equivalente a varias bombas atómicas. Y todo esto es algo que nunca vamos a poder conocer Porque Rusia tiene ese hermetismo Que nunca ha dejado que el resto del mundo conozca Nos dejan saber lo que ellos quieren que se filtre Pero realmente, a menos de que vivas ahí, no puedes saber esto Bueno Pepi, te pregunto yo aquí en este caso ¿Qué es lo que tú piensas que les pudo haber pasado a estas personas? El paso Diatlov es, es literal así como que El santo grial de la criptozoología de la ufología en esa área de Rusia. Porque o sea, había, obviamente, orbes flotantes. Eso hasta nos hace pensar que fue intervención extraterrestre. Hubo también gente que pensó, como tú mencionaste, alguna, alguna criatura que los haya atacado, pero eso no explicaría por qué querrían volver al lugar donde los atacó la criatura. Esto nos deja con más dudas que
1: respuestas. Lo de los aliens lo mencionamos así nada más porque, primero que nada... Un, una bola de luz anaranjada en el cielo no te dice nada. Generalmente te dirían que vieron algún platillo, que vieron algún tipo de luz de otro color, pero parecía que ellos decían que era un tipo de explosión. Y además, los aliens no suelen matar a las personas. Generalmente se las llevan, las regresan, les hacen experimentos.
2: Les parece de meterle cosas por lugares donde no deben.
1: Obviamente. Pero ellos no saben. ¿Mm -hmm. O las regresan sin tener recuerdos de nada, simplemente se pasa el tiempo y aparece en otro lugar. No tiene sentido que hayan muerto. Y lo del Yeti, lo del Sasquatch, o como le quieras decir, no tiene sentido porque nada más un cuerpo no tenía partes de la cabeza, que es un, una parte muy extraña si te la quieres comer. Te comes un brazo, una pierna, algo así. No tiene sentido para nada. Entonces no me parece posible ninguna de estas dos. Yo le voy más a lo de las explosiones. Sí,
2: pero una explosión habría dañado... A todas las personas, no solo a una persona. Uh
1: -huh.
2: A esta mujer le faltaba un ojo, parte del labio, piel de la cara, todos tenían ese tono anaranjado, pero no el resto de ellos. O sea, nada más cuatro de ellos tuvieron ese problema.
1: No, todos ellos tenían la piel anaranjada y tenían radiación también.
2: Pero aún así no sigue explicando por qué estaban en ropa interior, porque salieron corriendo. O sea, ¿cómo puedes darte cuenta desde adentro de una, de una casa de campaña que hay una explosión nuclear? O que hay un tipo de explosión y todavía que otros puedan hacer una fogata? O sea, es, es que esto, como mencioné, o sea, esto sigue dándote más preguntas y lo vuelve aún más escalofriante.
1: Aunque leyendo de este tema y de la hipotermia, te das cuenta de que hay una paradoja que no se sabe explicar muy bien, aunque hay teorías, de que cuando las personas tienen mucho frío, que se están muriendo de frío, de pronto su cuerpo dice, no, me estoy muriendo de calor. Sienten calor realmente y por eso se empiezan a desnudar. Y estos parte de lo que pudo haber pasado. Bueno,
2: y ese hipotermia, ¿cómo, ¿cómo podría justificar la radiación en los cuerpos y nada más uno de los cuerpos semi-mutilado?
1: Sí, eso no explica. El cuerpo semi-mutilado puede haber sido algún animal que encontró a, a, a la cara de esta mujer, empezó a comérselo, algún tipo de, no sé, de ardilla, mapache, algo así. Ardilla rusa, come carne. <ríe> bueno, pero sería un animal pequeño porque no se comió, te digo, una, un brazo, una pierna, algo así. Nada más los ojos, o pudo ser... ...que se descompuso porque tardaron dos meses en encontrar el cuerpo de esta mujer... ...pero no explica la relación, obviamente.
2: Sí, obviamente está más difícil que se descompusiera en un lugar tan frío. Los cuerpos se conservan más y aún así nos deja la duda. ¿Qué les rompió el pecho? ¿Qué los hizo salir de la casa de campaña tan alarmadamente... las que hasta desnudos salieron? ¿Y qué pudo hacer que cortaran la casa de campaña a la mitad desde adentro? Todas estas cosas no tienen explicación... Creo que es uno de los temas que más enigmas tiene que hemos tocado. Así es.
1: Realmente no hay mucha información, por eso de que la Unión de Repúblicas Soviéticas no da información, Rusia menos obviamente. Esto es lo poco que sabemos, es una historia bastante interesante, falta mucha información, como ya dije, pero ustedes saben qué es lo que quieren pensar.
2: Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast.